0: 哎，时间非常快，然后我们已经进到2022年的5月底6月初了。相信今年有非常多的学生们呢，就准备要踏入职场，离开校园啦。那今天我就想说，呃，在接下来的几集呢，我规划了一系列，我觉得要跟大家分享。必须解锁的人生必备技能。那尤其是主轴在所谓的业务篇。那我想之后会规划其他的篇幅，但是这次呢，先跟大家分享六个能力，然后会透过三级、三周的形式呢，跟大家分享。感兴趣的话呢，就继续听下去吧。<音> Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。好，节目开始之前呢，一样跟大家分享一句引言。其实这句话，老实说，我觉得单纯是因为近期呢，我在追那个《Spy Family》，就是见。间谍加加九，相信大家在 Netflix 上面应该都有追吧。然后最近的这个最新的一期呢，就有那个女主角是进去学校嘛。好，我不要破梗好了。那反正就是相信大家应该有看到那个梗。那这一句话想跟大家分享呢，就单纯纯粹是刚好这几天看到那个梗，想说嗯，还蛮蛮符合的，就让我想到女主角的那个那个笑脸这样。好，这句话是说 ：Smile at people。好，这句话非常简单，就是对你的敌人、对讨厌你的人要保持微笑。那我觉得这句话呢，其实虽然说说起来简单嘛，那也感觉是稀松平常的一句话，但是实际上，当我们在面对……生活中真的是很阿杂的人事物的时候，我们是不是可以保有自己的优雅，保有那个笑容跟正向的态度？其实是一个非常高深的功夫。所以这边呢，虽然说呃想分享这句话，单纯是因为我前几天看到那个就是《Spy Family》的那个桥段，但是我觉得也很棒，就是提醒大家：诶，你现在有没有什么让你很烦躁的人事物？你是不是可以用？微笑去面对他呢？你是不是可以稍微转念一下呢？好，那今天就分享这句话。进到今天的正题呢，接下来三周啊，要跟大家分享一个，我觉得算是我这几个月来累积起来，就经历了一些事情，然后统整一下之后，发现，诶，这个真的是人生必备技能呢。自己会觉得说，诶，其实他跟在对内跟对外，不管是你跟你的同事。主管或是对外你要洽谈一些业务，不是只有做业务角色的人哦、喔，而是任何就是只要你在公司职位有需要跟人沟通的部分呢，我觉得这个就是所谓的业务技能。那我把它统整成有六大技能、六大能力吧，是我觉得非常重要。每一个人不管你在任何的角色或是职场的。职位呢，都可以去好好累积去学习的六大技能，会透过三周的分享呢，每次跟大家分享两个技能，还有这几个技能当中，我自己看到一些 NG 案例跟呃如何可以避免不犯这样的很基本的错误哦，所以来就跟大家分享这六大技能。那今天呢，我们会先讲前两个。好，那为什么会想跟大家分享这个所谓的业务技能呢？因为我觉得，其实所谓的业务能力，也就是你是不是可以正确的行销，是不是可以让别人买单你想要说的事情。那这个事情不见得是你真的要销售一个产品，当然要销售产品，它是一个非常厉害，就是非常重要的技能。你是不是可以真的成交？但是其实这个。大到你真的要销售一个很难卖的产品，小到你要让你的家人朋友认同你的想法，这我认为都是一个很棒的，就是所谓的业务技能。那所以今天呢，跟大家分享前两个能力呢，就是一是沟通力，二是倾听力。好，那我们会细节的进去去讲为什么我觉得这两个。这个两个能力呢，就是应该大家都很常在各大地方听到说，哦，我要有效沟通，我要学会有耐心的倾听，然后我要怎么样怎么样，就是我相信大家多多少少一定可能有上过一些课程，或者是说有接触到，但是到底怎样是有效的沟通，怎样是可以去倾听对方的呢？那当然就是这边我也。因为也不是一个课程嘛，所以我觉得我就最摘要几个我觉得比较重要的要点跟大家分享。第一个沟通力呢，我觉得最重要的点就是你是不是可以清楚的表达、解释你的需求，还有你希望对方如何符合这样的需求。然后你在比如说不管是洽谈任何的公式上面呢，可不可以清楚的表达让对方理解？好，沟通就是一个双向的事情，所以当你只有自己说出去，可是对方根本没有理解到你想说的时候，它就不是一个有效的沟通。那我们要怎么样确保这个你的这个表达呢是有正确的被理解，然后有被接收到，然后彼此你们是在同一个认知上面呢？那这部分呢，我觉得你就可以透过。多提问，然后确认彼此的认知相同。举例来说，比如说你现在接下来准备要呃举办一个活动，或者是你要洽谈一个厂商，好了，或者是说你接到别人的合作的这种洽询的讯息，那你呃可能就会以读完他的文字之后，会觉得说哦。那他可能希望我在哪一天几点的时候出席这个活动？那我需要做什么？但是如果其中有一些细节你不了解的话，你就不要预设立场，你就直接多问问题，因为有些时候我们自己可能都会保有一些偏见啊，或者是一些预期，但实际上。对方没有清楚的表达出来的时候，那你就会有机会造成这个落差，那他就有可能会造成失误。所以很多时候，你对于一些细节，或是对于对方的用字遣词没有很确定的话呢，那你就可以直接透过提问的方式去确认彼此的认知相同。第二个呢，是如何确保沟通上面是可以有效、清楚的表达跟被理解呢？你也可以多用举例的方式，让对方很明确知道。到底你的需求是什么？你们彼此可以如何提供协助？举例来说，就是像上次我记得有一次访谈，然后也有讲到说，诶、欸，他有一个朋友是摄影师，然后他就曾经接到一个案例，说，诶、欸，我想要韩系浪漫风。那你说这个韩系浪漫风，每个人心中都会有一个想象嘛？你是所谓的比较极简，然后？呃，高雅还是说一个就是粉红泡泡，超级浮夸浪漫呢？那这个就是对于名词上面每个人都有自己的想象跟定义。那你就可以去透过实际举举例，比如说用实际的图片啊，实际的过去的案例啊。直接告诉对方说：“诶，我的我的需求，我的预期是希望怎么样怎么样怎么样。举例如下，那你是不是可以有理解呢？然后你是否可以达成呢？类似这样。那我觉得像这样子的沟通方式呢，不管是你是跟同事之间、跟主管之间，或者是你现在是主管，你要对下属，你对他有一些要求，都觉得诶，他常常没有办法达到，那就可以反思一下，是不是你们在沟通上面其实是。”没有效率的，就是彼此没有没有真的了解彼此真的的需求，这样好，所以这是第一个沟通。呃，这边也要跟大家分享一个，就是我觉得沟通上，呃，常常。看到的一些 N N G 的案例吧。那这个的话呢，就是因为像我现在算是自由工作者嘛，那常常就会去接案啊，就是会有人讯息我，然后呃询问合作或是什么讲座的一些资讯等等，那就会呃问我的意愿这样。然后我觉得第一个就是呃，尽量你可以不要多次沟通，就是很多时候你一个比如说要丢需求给别人的时候，你可以。当你在提案的时候，就尽量把一些细节丢给对方，而不是就是好像诶，你就是先说嗨你好，然后我是谁谁谁，然后可不可以合作？然后这样对方根本不知道你你就是你是谁啊，然后你到底代表了什么？你要我做什么？所以很多时候你要尽量在你可以的的状态下提供呃合作的细节，对你需要对方为你做什么，然后你这边可以提供什么。就是减少这个很多次需要来来回回的沟通，它就会是一个提升效率的方法。尽量把一次把话说完嘛，然后把一些细节提供给对方。第二个是你绝对不要。打错对方的名字，就是或者是在沟通的时候，我们就是比如说你叫错对方的名字啊，等等，这就是一个非常失礼的一个细节。然后这就是应该是很粗浅的，但是还是有些时候会，尤其在讯息的时候，呃，我常常也没有常常，但是曾经收到几次合作邀约，然后那个署名就是直接署错别人的名字，然后我就觉得这样就是真的还蛮失礼的。虽然有些时候不是故意犯的错，但是就是尽量。可以去避免。好，然后第三个就是没有预约就直接打电话给对方。那我觉得这个也算是礼貌性上，虽然有些时候我们对于很熟的人呢，可以直接就是打过去，那对方有空就会接。可是如果是以公事洽谈的部分呢，我自己还是会觉得说，你可以先告知对方说：“哎，我想要跟你聊哪个活动的细节，有没有意愿呢？有意愿的话，或者说你需要更多细节的话，我可不。”会在哪时候？就是呃，打电话跟你沟通一下，这样也比较呃详细，比较快速。这样，那对方如果可多如果有意愿的话，你们就可以进行洽谈。那如你直接打的话，有时候人家就觉得说啊，就是可能诈骗不会接。第二个是。如果对方根本没有意愿，但是他还是好心接了，其实你们对于彼此都是浪费时间嘛。其实他也就是好意，不免不忍心拒绝你，他就接了。但是其实他最后也没有要跟你合作，那我觉得这个就是浪费时间了。所以。就我觉得这部分呢，如果你事先预约、事先确定意愿之后，再进行去这个打电话或者比较深入的这个开会呢，我觉得也会是比较有效的沟通方式。然后还有一个很 NG 的点，就是曾经我遇到过有一个。讲座的邀约，然后他可能就是大量的去发送这个这个邀请吧，然后我就大概因为我在忙嘛，然后我就过了几个小时之后我再回，我就说，诶、哎，我有兴趣去讲座，然后可不可以提供更多细节呢？然后那个对方呢就说，呃，因为已经有的人先回复了，所以这次就没办法邀约，然后我就会觉得有点莫名其妙，就是我觉得像这种就是还蛮。没有礼貌的一个邀约形式，就是如果说你真的是需要这个人尽快的回复的话呢，那你应该就是在就是合作的询问书下面呢，你可以说，哎，需要您在尽尽数在几月几号的几点前快速的回复。那如果说错过的话，可能我们就无法保留机会。那透过只是这样一句话的差异，对于。对方来说，他就会，就算他很忙，他可能有稍微先看一下这个讯息，他就知道说啊，如果他很感兴趣，他要马上回复。但是如果他你没有写这样的讯息，然后他之后又回复，你又说，诶，我们已经有其他人了，所以这边就是不跟你合作了。然后我就觉得这个是有点会留下不好的印象。那之后如果你要再邀约同样这个人的时候，他就会觉得说，就会有一种好像。你也没有很想找我，就是我只是你众多个呃比较当中啊，谁先回谁就可以先抢得这个这个位置。那我就觉得好像就是以这个被被邀约的来宾来说，这是一个蛮我我自己会觉得不是很尊重对方的邀约形式。所以我觉得呢，嗯、呃。这个就是，如果说大家不管是在洽谈上面，还是呃，就是沟通上面，要尽量也以对方的角度去想。然后，嗯、呃，当然我们每个人都有这个 deadline， 就是一个死线的一个压力嘛。但是你还是可以透过文字沟通上面去提醒大家说，诶，比如说公司你要你是一个活动长好了，你要举办很多活动，可是你也希望大家尽快的回复你，到底有多少人要参加。那你就可以跟大家讲说，我们要办这个活动，然后我们也很用心的准备，然后希望大家都可以来参与。请大家确定要参与的人呢，就在几月几号之前一定要完成报名。如果没有完成报名的话，最终我们就不见得可以保留名额给你，类似这样。那或者是说，嗯、呃，就是就是，如果说是比较严谨的事情的话，就过了几月几号之后就没有办法再接受其他人的报名喽，类似这样。好，所以我觉得这几个都是在沟通力上面，我觉得可以更加提升效率，同时也可以在呃更尊重彼此的状态下呢，有一些应该要注意的点哦。好，那第二点呢是所谓的请听力。那倾听那个，我想大家都知道说，呃，倾听的重要性嘛。只是说知道跟做到，常常我们都还是会有一段距离。嗯、呃，到底要怎么样有效的倾听呢？首先，最重要当然就是你要懂得闭嘴嘛。很多时候我们会就是听到别人讲什么，我们内心都没有在听啊、哦。我们内心就是直接一直在想说，好，他现在讲我这样，然后只可能只听了第一句话，然后内心就想，就已经直接跳到我要怎么用十句话反驳他。<笑>那这就不是有认真的倾听，你其实就是防备心起来了，那想要一个有点像是战斗或反驳的状态。怎么样好好的倾听呢？当然，我们都一定会有呃情绪上面，就是可能别人在诉说什么的时候，我们会有一些情绪的反应。但是，其实我觉得大家最重要的点是要你要去理解对方到底。他在表达什么需求？他的需求到底是你可以如何去协助的？有时候我们听到很多人说话，他嘴上可能是说他在抱怨这些事情，但实际上他真正要你帮的忙，可能他没有直接的表达出来。那你就必须要从他的这个讲的话中的蛛丝马迹去跟他。确认说，哎，所以我现在有听到你讲的这些事情了，然后我也有感觉到哦。这件事发生，你是这样子的感觉，那我可以怎么样调整呢？或者是说我可以提供你什么协助呢？或者说你现在需要什么样的帮忙呢？都可以直接，就是我觉得在职场上比较多时候，大家都是想要解决问题，在沟通过程中一定会有落差跟呃彼此误解的时候，但最重要的就是大家要。齐心去完成这个大目标，或者完成一个就是解决一个问题，最重要的就是 OK。那我现在听到你可能有些不满，或是你觉得诶怎么被误解，或是等等等，就是东西没有做好，那我们就来理清怎么样去改善。这个状态，找出解决方案之后，其实它就是一个很有效的沟通了。它就是一个你有聆听到对方的需求，然后有知道说，诶自己怎么样可以帮助彼此跳脱现在的窘境，然后提升了。所以我觉得这个就是一个，呃，倾天力的重要性。然后有些时候啊，其实有些人他需他可能跟你讲一些事情，就像我们常常可能会在网络上看到说啊，男女生就是每次生气的时候，其实只是要男生表示他有听到，然后表示给予鼓励跟拍拍，而不是真的要解决方案。很多时候，其实大家内心都已经有一个解决方案了。那我觉得这个就是，当然在职场上不见得是这样的状态，但是呢，我们可以去思考的是呢，当一个人来跟你沟通这样的事情的时候，他为什么找你讲，不是找其他人讲？那你就可以去思考说，诶，那他来跟我讲这件事情。是需要我做什么事情吗？第一个，他他可能只是诶、欸，只是情感上的抒发，他觉得他跟你很要好，所以他想跟你讲这件事情嘛。那如果他只是需要情感上的抒发的话，那你可能就是给予同理心嘛，那陪他聊聊天、诉诉苦、讲一讲，那就 OK 了。那如果他是比如说他是你的下属或是他的你的同事，他就是只能找你不能找别人的时候呢，那你就要去。听说，哎，那你到底可以提供他什么样的帮忙？什么样的解决方案？什么样的价值，让彼此可以突破现在的状况？好，所以我觉得透过这样子的倾听呢，呃，然后彼此这样子去一起去面对。他的就是解决他的现在的困难点呢，其实对于彼此之间的关系也会大大的建立信任。那在未来呢，我觉得相信你们的沟通上面一定是会更有效率、更顺畅。好，然后请听的部分呢，最重要的就是要学习同理心。那同理心其实老实说。大家都会说，但是很难做到，因为有些时候呢，我们就是同理心，你就是真的要站在对方的角度去体验，或是去感受，说，诶，他到底经历了什么？那很多时候，其实我们真的有些时候是蛮难去真的感同身受的，因为如果你自己没有经历过的话，就是其实像我自己也是神经算是比较大条一点的，然后有时候就会觉得说，嗯，就是可能。啊，这有什么好难过的？或者是说，嗯、呃，这个就也没什么好难的吧，就是把事情做好就好嘛。那我觉得有些时候就真的比较，嗯，当自己生活历练或者是碰壁没有这么多的时候，呃，我们要更有觉察，知道说，诶，对方他有时候可能就是有一些苦衷，他有一些他自己过不去的坎，我们未来也有机会可能遇到，就是所以我们就不能用好像。很高高在上的角度去批评对方，去检视对方，或者是或者是说，哎、欸，你怎么这么的，就是不 OK 啊？就是怎么，就是用一个比较严苛的角度去跟对方沟通。我觉得，适时的我们也要去同理，然后去关心对方。那当然，虽然没有办法做到百分之百，但是我们现在可以做些什么去帮助彼此在。工作上面一起达到共好，一起解决问题，我觉得这是最重要的。所以，嗯、呃，这部分其实大家就是可以尽量去做啦。那我觉得有时候没办法做到百分之百的同理，至少我们也可以做出一些关怀，然后可以比较用包容的心情，比较理性、尊重对方的角度去做沟通，而不是好像觉得啊，对方怎么？没有跟我做到一样的状态，他真的是很糟糕。就是有时候我们真的就是要跳脱出来一点，然后试着去理解对方，然后呃用比较包容的心情去关怀对方。最重要的就是要大家一起达到目标嘛。所以我觉得，不管是在职场上或者是学业上，你们有一些团队合作的部分，也要去理解说。到底对方他现在可能跟你说的这些事情，他遇到的困难，那或者是说他的痛点、卡关等等，到底可以怎么样去处理跟面对？我觉得我们每个人也只能尽力去做。那如果说真的是超出我们能力范围，那我们可能也就只能寻求其他方法，或者是说，呃，看看有没有其他。人可以提供，就是给这个人提供协助。那有时候就不见得是我们自己的问题。那当我们已经做到尽量的包容、尽量的好好沟通了，那有些时候就是当我们自己无法处理的话，那可能就是要寻求其他人的帮助。好，所以今天就是简短跟大家分享这两个我觉得必备的人生技能之下呢的，首先要两个能力，第一个是沟通力，第二个是倾听力。然后呢，可以透过多问问题，多用举例的方式，在沟通上面更有效的确认彼此的需求，然后知道可以为彼此提供什么协助。然后在倾听上面呢，可以多。去包容，跟多去同理对方，学习站在对方的立场去做思考和沟通。好，那今天就先跟大家分享这两个技能，希望大家可以减少犯我之前提到那些 NG 错误，因为真的是每次就是我如果有看到有人这样犯，我又又觉得哎、欸，我跟他也不是上司或是同事，我就也。不想要点点出他的错误，但是呢，又觉得如果他这样继续，比如说对一些大客户啊，对一些就是比较重要的人，他还是。犯这样的错误的话，那真的会蛮伤专业形象的。所以这边也跟大家分享，那就是也当做提醒大家，可以去思考一下自己在沟通还有倾听上面有没有什么地方是可以做调整的。如果你自己对于这两个能力有什么可以注意的，或是自己遭遇到什么 NG 的这种案例，自己也是受害者的话呢，欢迎你来分享这集到 Instagram 上面标记我，然后跟我分享你自。自己有体验过什么 NG 案例，就是在沟通上面。好，那我们就下周见。那下周我将会分享行销力跟持续力的重要性。那我们就今天分享到这边，下周见啦，拜拜。